0: Zu einer neuen TechView-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende und hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Es gab nämlich viel, das wir besprechen wollen aus der letzten Woche. Zum einen hat die Republika stattgefunden und ich habe mir ein paar Themen dort rausgesucht. Außerdem hat ja auch noch der Linux-Tag stattgefunden und ich habe mir zumindest einige spannende Themen rausgesucht, wo ich selber schon nicht dabei sein konnte, habe ich mir wenigstens ein Thema rausgesucht, was ich sehr spannend äh, fand. Außerdem haben wir noch Linus Torvalds im Programm, Sonys Magnetbänder oder Sonys Magnetband, äh, Unreal 4 und äh, den CCC, der wieder mal was Neues fordert. Genauso wie einen Japaner, der sich eine, ja, oder, eine oder sogar mehrere Waffen gedruckt hat mit einem 3D-Drucker und jetzt sogar verhaftet worden ist. Und dann natürlich unsere Kategorien der Woche. Spiel der Woche, Spielzeug der Woche, Distro der Woche und ein kurzes Netzpolitik-Update in Sachen NSA. Fangen wir also direkt an, weil wir eine vollgepackte Sendung haben und ich sie nicht ultra lang machen möchte. Fangen wir an mit Linus Torvalds bekommt den IEEE Computer Pioneer Award. IEEE ist sicherlich für den einen oder anderen ein eine bekannte Organisation, das ist nämlich das, was man auch immer findet vor den verschiedenen Standards, die es eben zum Beispiel für USB, für WLAN und so weiter und so fort gibt. Da gibt es halt eben ein Komitee und das ist eben das IEEE. Und das hat jetzt auch den sogenannten Computer Pioneer Award ausgerufen. Und der geht dieses Jahr, also der Award für 2014, an Linus Torvalds, den Erfinder des Linux Kernels. Und äh, geehrt wird seine Pionierarbeit bei der Entwicklung des Linux-Kernels unter Einsatz des Open-Source-Entwicklungsmodells. Und das muss man natürlich ganz äh, deutlich auch ehren, weil wenn wir uns mal Gedanken machen, jetzt auch vielleicht mal den Schwenk hin zum Linux-Tag, wo das auch sicherlich ein Thema ist, wie oft und wie häufig ein Linux-Kernel in einer neuen Version herauskommt, das ist schon beeindruckend, wie schnell die Entwicklung dort geht und wie gut der Code, der da rauskommt, dann auch tatsächlich ist, weil er wird ja auch millionenfach, wenn nicht sogar milliardenfach von Anwendern eingesetzt. Anwender jetzt entweder im privaten Bereich, unter anderem denke ich da an Android-Nutzer beispielsweise, die einen Linux-Kernel haben, aber natürlich auch die verschiedenen Server und natürlich auch die Leute, die vielleicht Linux auf dem Desktop auch immer verbreiteter einsetzen, das sind natürlich sehr, sehr große Fußstapfen, die dort der Linux-Kernel getreten hat. Und es ist eine sehr, sehr große Infrastruktur, die um den Linux-Kernel aufgebaut worden ist. Und dass das funktioniert, auch mit dem Open-Source-Entwicklungsmodell, das ist wirklich doch sehr, sehr beeindruckend. Also dass da quasi auch eine Art, ja, das ist das Vorzeigeprojekt für Open-Source- oder Free-Software-Entwicklungsprojekte, wo ja dann auch Patches nicht direkt irgendwie in den Kernel einfließen, sondern erst einmal an, sagen wir mal, Vertraute von Linus Torvalds oder äh, Überwacher des Linux-Kernels dann fließen. Jeder für einen einzelnen Bereich im Linux-Kernel zuständig, wo er sich richtig gut auskennt und der muss dann diese Patches, die dann bei ihm ankommen... Äh, entweder erst einmal aussortieren, also wenn es an der falschen Stelle gelandet ist, zu einem anderen senden, zu einem anderen Kollegen senden oder demjenigen, der die Patch gesandt hat, sagen, nee, das gehört eher dahin und dahin, also pack das irgendwo anders rein und frag mal den anderen Kollegen. Und natürlich auch die Patches alle reviewen und dann äh, sicherlich auch als Qualitätsmanagement eben machen. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Entwicklungsmodell, mh, das ja dann doch dazu geführt hat, dass der Linux-Kernel auch so erfolgreich ist und so schnell auch immer neue Versionen rauskommen, die eben auf einer sehr, sehr guten Code-Qualität zurückgreifen können. Deshalb meine zwei Daumen hoch äh, an Linus Torvalds, der im Sommer 2000, äh, nicht 2000, sondern 1991 damit begonnen hat, ähm, den Linux-Kernel zu entwickeln und den auch sehr, sehr früh dann unter die GPL V2 gestellt hat und damit eine der verbreitesten ja, Free-Software- und Open-Source-Lizenzen ist und ähm, eines der Vorzeigeprojekte in dem Bereich. Auf jeden Fall meine zwei Daumen hoch. Glückwunsch, äh, Linus Torvalds, ähm, für den IEEE Computer Society ähm, Pioneer Award. So. Machen wir weiter mit einem sehr spannenden Thema. Wir kennen es ja eigentlich, dass wir unsere Daten immer mehr nicht mehr auf Platten speichern, wie wir es damals gemacht haben, also CDs oder dann später DVDs. Dann sollte der neue große High blu ray sein. Das hat sich eigentlich nur noch für Filme etabliert. Ähm, ganz selten auch für Musik, ähm, aber ansonsten ist es jetzt auch nicht mehr so, das Speichermedium, was man häufig einsetzt, sondern das sind eher ja, USB-Sticks geworden oder irgendwelche anderen Flash-Speicher. Das gleiche sehen wir auch in äh, den ganz normalen Speichern, die im Computer eingebaut sind. Dort hatten wir rotierende Scheiben mit ganz normalen ja, Festplatten, die jetzt immer mehr ersetzt werden durch SSDs, die ja auch mit Flash-Speicher ausgestattet sind. Und da kommt man eigentlich nicht drauf, aber es gibt äh, tatsächlich ja immer noch, gerade für riesengroße Videoproduktionen, also richtig professionelle Videoproduktionen, Fernsehproduktionen und so weiter und so fort, sogenannte Magnetbänder. Und das sind ja aus, ähm, wenn wir uns mal überlegen, magnetische Bänder. Das hatten wir ja in Disketten beispielsweise, in den 3, 5 Zoll Disketten, 3,5 Zoll Disketten und auch den 5,25 Zoll Disketten. Ähm, da waren ja war ja ein Magnet Band im Grunde genommen oder die gleiche Technologie wurde da fast verwendet. Und ja, Magnetbänder und Bänder allgemein ist ja noch eigentlich für den privaten Konsumenten eher noch vor der CD, also noch Urzeit oder richtig Steinzeit, wenn wir nicht ganz zu Schallplatten gehen wollen. Dass da immer noch Daten drauf gespeichert werden und wie gesagt, eben TV-Produktionen auch ausschließlich auf solche Datenträger setzen, das hat seinen Grund, weil man sehr, sehr viele Daten dort auf so einem Band abspeichern kann. Und Sony arbeitet denn äh, auch aus diesem Grund an solchen Magnetbändern weiter und hat jetzt das allererste Mal eine 185 Terabyte Kapazität für so ein Magnetband vorgestellt oder Magnetbänder mit eben dieser 185 Terabyte Kapazität vorgestellt und das ist schon sehr sehr beeindruckend wenn wir uns mal überlegen dass 148 Gigabit auf jeden Quadratzoll dieses kleinen Tapes dann gequetscht werden und das ist dann doch schon sehr beeindruckend leider ist es noch nicht ganz marktreif das heißt die Technik wird noch im Labor entwickelt und das hat immer so ein paar Nachteile ähm, Im Labor kann man viel machen, Fehlerkorrekturen und eventuelle Sicherheitsgeschichten, äh, um Daten sicher auf so ein Band zu schreiben, einfach abschalten und dann kann man natürlich mehrere, äh, noch mehr drauf speichern. Trotzdem ist das schon sehr, sehr gewaltig und selbst wenn wir da jetzt mal 85 Terabyte abziehen würden, was immer noch sehr gewaltig ist, haben wir 100 Terabyte als Band, was immer noch also aus meiner Sicht sehr, sehr äh, großartig ist. Und diese Technologie oder diese Bänder, die ja auch in Fernsehproduktionen und Filmen auch äh, standardmäßig immer noch eingesetzt werden, aber vor allen Dingen auch ähm, bei der Digitalisierung eingesetzt werden, also uralt Bänder, die jetzt noch analog aufgenommen worden sind, werden ja bei einigen auch immer wieder dann von dem alten Archiv in das digitale Archiv übertragen, um schneller abrufbar zu sein beispielsweise, wenn ein Kollege äh, ne, gerade jetzt mal eine Szene von 1950 aus dem Fußball oder sowas äh, dazu schneiden möchte dann muss das natürlich schnell gehen. Da kann er nicht im, äh, irgendwo ins Bandarchiv reinlaufen und dann das Band raussuchen. Das dauert alles zu lange. In unserer äh, digitalen Welt geht das natürlich viel einfacher, wenn wir diese ganzen alten Schätzchen digitalisiert haben und er dann zwar trotzdem in ein Archiv reingehen muss, aber dann nicht mehr zwei, drei Tage warten muss, sondern ist in wenigen Stunden vielleicht einen Arbeitstag warten muss, um äh, an das... Äh, äh, Material zu kommen. Denn diese Bänder nennen sich sogenannte LTO-Bänder. Da gibt es verschiedene Versionen auch von, von LTO. Das ist äh, einmal, ich glaube, Version 3, 4, 5 und die neueste Version eben 6, die unter anderem auch von Sony mitentwickelt worden äh, ist. Und die haben dann natürlich auch, weil wir jetzt immer in, weil wir momentan ja im HD-Zeitalter sind, zumindest hier in Europa und, und in Amerika, in Asien ist man, glaube ich, schon im 4K-Zeitalter angelangt oder zumindest äh, ist man da schon ganz am Anfang, was das angeht. Bei uns ist das noch etwas weiter weg. Aber da ist natürlich die Logik und die Folge, dass man natürlich dann auch etwas mehr Speicherkapazität auf diesen LTO-Bändern braucht, um halt eben auch diese hoch, super hoch auflösenden 4K-Dinger denn abspeichern zu können. 2 ähm, gigabit beziehungsweise 2,5 Terabyte lassen sich so pro LTO-Kassette dann abspeichern. Bei den normalen äh, LTOs, was äh, doch recht, also sehr, sehr gewaltig groß ist. Aus, aus meiner Sicht äh, trotzdem immer noch halt eben ähm, äh, eine, eine Größe, die natürlich von den 185 Terabyte Kapazität etwas, also das ist ja, das geht um Welten weit weg. Trotzdem äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, dann äh, die Zukunft ist und dass wir dann dort sicherlich noch bessere Speichermethoden finden können für solche Bänder. Und diese Bänder, das ist das Interessante, die werden natürlich ähm, sind digitalisiert, die Informationen darauf, aber diese Bänder werden dann meistens in ja, digitalen, äh, ja, doch analogen Archiven aufbewahrt und einige vielleicht in einem Cache, in einem digitalen Cache dann vorgehalten, die Sachen, die häufig verwendet werden. Der Rest wird dann tatsächlich, Mustern mit einem Roboterarm oder sowas in ein ganz normales LTO Laufwerk gelegt werden, wenn man da nicht irgendwie 50 oder 100 LTO- Laufwerke hat damit eben die Mitarbeiter alle darauf zugreifen können und ich oder vielleicht für jedes Band ein LTO-Laufwerk hat, wo dann sowieso alle eingelegt sind. Ähm, die Sachen werden dann halt auch eben zum äh, Speichern für das Backup sehr, sehr stark benötigt und gebraucht, weil eben diese Bänder sehr, sehr lange halten, länger als jede CD, länger als jede DVD oder Blu-ray und äh, deshalb eine der sichersten Speichermethoden sind, äh, was aktuell digitale Daten angeht, gerade im Videobereich. Ja, das dazu ist eine sehr spannende Sache, wie ich finde, für die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, das könnt ihr euch durchlesen, das ist ein kurzer Artikel davon, aber da könnt ihr auch noch einmal ganz genau auf die Sony-Webseite gehen, das ist dort verlinkt, ist zwar auf Englisch, soweit ich weiß, trotzdem kann man sich dann da noch mehr Informationen, auch wie die Technologie ganz genau funktioniert, dann durchlesen. Ja, kommen wir nochmal zum NSA-Skandal und zur Republika, denn dort wurde ja letzte Woche die Republika eröffnet und da hat natürlich der NSA-Skandal auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt und äh, eigentlich auch der Schock des NSA-Skandals eine sehr große Rolle gespielt und da hat Sascha Lobo eine sehr kämpferische Rede gehalten und auch eine Rede gehalten, wo er der Netzgemeinde, der sogenannten, ein Versagen vorgeworfen hat, und ich glaube, für den einen oder anderen ist sicherlich dann ähm, das Schlagwort, wonach man hier suchen müsste, Becassine. Äh, Becassine ist ein kleiner Vogel, ähm, ist... Ja, ein Vogel, der vom Aussterben irgendwie bedroht ist. Und äh, Sascha Lobo hat das als Beispiel genommen, um mal zu zeigen, wie es denn aussieht mit eben der etwas älteren Generation, die sich jetzt nicht so stark fürs Internet eventuell interessiert, dafür aber für Naturschutz. Und die vielleicht eben äh, zur Grünen-Bewegung, zur ökobewegung gehört haben, dass die halt sehr, sehr stark bereit sind, Spenden und Unterstützung, also in Form von Spenden, und Lobbyarbeit zu leisten, um beispielsweise so einen Vogel wie die Pekassine zu unterstützen. Wir aber jetzt die sogenannte Netzgemeinde nicht in der Lage sind, das Internet in diesem Umfang zu unterstützen. Das heißt, unsere Eltern, unsere oder die Elterngeneration ist halt sehr stark darin, was finanzielle, aber auch Lobbyarbeit Unterstützung angeht im ökobereich Wir allerdings für unseren Internetbereich sind das gar nicht. Wir sind zwar immer groß, wir schreien zwar immer laut, aber wir sind nicht sehr gut in Lobbyarbeit, wir sind nicht sehr gut in Spenden. Das ist auch ein äh, Problem, was durchaus äh, angesprochen werden muss, was er hier gemacht hat und was ich, wo ich dann vollkommen sagen kann, da kann ich vollkommen zustimmen. In Sachen Spenden ist das immer sehr, sehr schwierig. Wenn es darum geht, Petitionen zu unterschreiben, war das ja auch immer schwierig, aber es gibt ja immer so leuchtende Beispiele wie beispielsweise ACTA, wo es halt eben geschafft, geschaffen worden ist, das zu verhindern, gerade auch durch sehr starke ja, Lobbyarbeit, die ja dann auch durch Firmen durchgeführt worden ist, die ACTA verhindern wollten beispielsweise Google, die da sehr großartig aufgetreten sind. Aber wir selber, wir müssen natürlich dann auch so stark, wir müssen eine Lobby werden und das sind wir momentan nicht. Was die was die Netzgemeinde, was die Netzpolitik angeht, ist das alles noch untervertreten. Und da hat, glaube ich, Sascha Lobo eine wichtige Sache angesprochen. Auch wenn ich nicht mit allem so ein bisschen zustimme. Wo ich aber zustimme, ist natürlich dann die Zusammenfassung der totalen Überwachung. Die wird nämlich aus meiner Sicht auch viel zu locker in der Presse besprochen und auch von ja in, in Blogs beispielsweise auch viel zu locker teilweise gehandhabt, auch wenn da Kritiker sehr stark sind, aber die richtigen Kampfbegriffe fehlen so ein bisschen, weil "Totalüberwachung" äh, als Nomen jetzt zusammengeschrieben, das liest man doch eher selten, sondern man liest eher was von der Ausspähaktion der NSA und das klingt immer so, als ob es halt eben ja eine temporär auf einen Fall Begrenzte Spielaktion ist, aber es ist, wie eben George Orwell beschrieben hat in seinem Buch 1984, eine totale Überwachung. Jeder Einzelne wird überwacht. Nicht nur sein Internetverkehr wird aufgezeichnet und auf Servern NSA gespeichert, sondern auch die Telefonanrufe, wer mit wem kommuniziert hat, um wie viel Uhr und wo er gerade war. Solche Geschichten sind eben auch mit dabei und die werden halt mit dem Begriff nsa spielaktion oder so etwas verharmlos. Und da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen und äh, sehr erschreckend, teilweise auch natürlich belustigend, ist natürlich die Aufzählung, die er auch gemacht hat, wie dieser NSA-Skandal jetzt rückblickend ähm, auch von der Politik aufgenommen und aufgeklärt worden ist oder nicht aufgeklärt, aufgeklärt worden ist. Und das ist wirklich schon eine Sache, wo ich sagen muss, und das ist, glaube ich, wird wahrscheinlich das allererste Mal sein, wo ich sage, schaut euch diesen ganzen Vortrag von Sascha Lobo an. Weil meistens habe ich immer das Gefühl, dass ich danach fünf oder sechs Minuten irgendwie umschalten möchte oder was anderes gucken möchte oder mir nur ein paar Ausschnitte anschaue von der Rede von und von den Reden, die Sascha Lobo auch in der Vergangenheit gehalten hat. Jetzt ist das aber wirklich mal eine gut vorbereitete Rede und eine Rede, die ich euch allen empfehlen kann. Eine Kampfrede. Die ähm, nicht immer 100% Zustimmung findet, aber die man sich auf jeden Fall anschauen kann und sollte, wenn man mal äh, ein bisschen was äh, auch zum Nachdenken braucht, was jetzt NSA-Skandal, Totalüberwachung angeht. Das also auf jeden Fall ein, ein knaller Auftakt zur Republika. Es gab aber natürlich auch noch weitere Themen, die jetzt aktuelle Sachen auch beschäftigen auf der Republika, unter anderem das TTIP. Also das transatlantische äh, Abkommen, was ja zwischen Europa und Amerika geschlossen werden soll und wo ja auch immer in der Presse zumindest immer die Chlorhühnchen auftauchen als größte Gefahr äh, für Europa, äh, das von dem TTIP ähm, ausgeht. Aber da gab es auf der Republika und das fand ich dann, das ist auch eines das zeigt, was die Republika geworden ist. Ähm, zeigt. Ganz deutlich dann auch, dass die Republikaner nicht nur eine sagen wir mal, komplett linke oder ähm, Anti-Organisation geworden ist, die gegen alles schießt, sondern hier wurde tatsächlich diskutiert in mehreren Vorträgen, die hintereinander teilweise auch parallel stattgefunden haben, zum Freihandelsabkommen TTIP gab es auch Befürworter, die dann auch mal gesagt haben, dass abseits dieser ganzen Chlorhühnchendebatte es auch sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Dinge gibt, die sicherlich auch für Blogger und für Internetinteressierte dann eine sehr, sehr gute Sache sind. Genauso gab es dann natürlich, das waren auch teilweise natürlich Leute, die Lobbyarbeit dafür betreiben, die ihr eigenes Interesse da auch haben. Es gab aber auch Diskussionsrunden äh, und äh, Leute, die natürlich auch dagegen gewettert haben und dann mal die ganzen Nachteile als, zentrales, äh, ablehn als zentrale Ablehnungsgrund für das TTIP dann genannt haben. Das kann ich euch nur auch nur empfehlen, ich weiß nicht, ob es da Aufzeichnungen von gibt, gibt es sicherlich irgendwo, die, die sich mal anzuschauen, es ist zumindest eine sehr, sehr spannende Geschichte, das TTIP und ich werde das sicherlich auch, wenn es mal wieder etwas höher kocht, dann mal wieder als netzpolitisches Thema, dann wieder auf die Agenda bringen, beziehungsweise einmal in einem Podcast vorstellen, ansonsten habe ich, glaube ich, TTIP schon einmal besprochen gehabt, kurz nachdem ACTA fertig war, <lacht> glaube ich, so war ja, äh, wollen wir wieder mal rübergehen zu einem äh, Thema, was mehr technisch ist, was auf der Republika dann aber auch doch eher politische Reaktionen ausgelöst hat, nämlich ein riesengroßes Theater gab es dort zu dem sogenannten Open Source Hoax, so würde man das Ganze nennen. Denn äh, man hat dort tatsächlich einige, ja, ich würde mal schon sagen, Schauspieler angestellt, die dann verschiedene, ja, imaginäre Google-Projekte vorstellen sollten, die allerdings sehr, sehr ernsthaft vorstellen sollten. Und äh, um vielleicht auch mal dann zu sehen, was denn jetzt mit der Privatsphäre so ist. Es geht dabei um die Produktfamilie Google Nest, bestehend aus Google Trust, Google Bee, Google Hack und Google Buy. Und das sind wirklich äh, teilweise lustige Sachen, wie beispielsweise dass äh, Google Hack das ein Werkzeug ist, das Leute erkennen soll, die in einer schlechten Gemütszustand sind und eine Umarmung nötig haben. Und das wird dann halt irgendwie angezeigt und man kann dann Kollegen, die in der Nähe sind, äh, dann eine SMS schicken äh, oder eine Nachricht schicken, dass derjenige jetzt eine Umarmung braucht. Das ist also Google Hack, äh, was vorgestellt worden ist. Dann Google Bee ist eine Drohne, die auf Kinder aufpassen soll, wenn Eltern keine Zeit haben oder sich mit etwas anderes beschäftigen wollen. Und es hat eine integrierte Kamera, nimmt alles auf und schneidet am Ende des Tages dann eine Zusammenfassung als Video. Und äh, Bee soll als Drohne dann nicht nur das machen können, sondern wenn man zu faul ist, selbst den Müll runterzubringen, soll es dann halt eben den Müll auch raustragen. Und ihr seht, wenn ich das so vorlese, dann denkt man erstmal, das ist, das ist doch klar, dass das eine Veräpplung ist. Aber das wurde sehr seriös präsentiert und äh, natürlich auf Englisch auch, wie man mit den ganzen äh, Buzzwords dann so äh, halt spricht, äh, sodass Leute teilweise das Ganze als ernst genommen haben. Und äh, dann beispielsweise gibt es noch Google Buy, das eine Art Best-of aus allen Daten des Google-Netzes darstellen sollte, das nach seinem Tod, also nach dem Tod desjenigen, der die Daten erzeugt hat oder worüber es dann Daten gibt, dann automatisch zusammengestellt wird und dann an die eigenen Kontakte verschickt wird als kleine Erinnerungsbotschaft, quasi aus dem Jenseits, wer diese Person denn tatsächlich war. Und das ist natürlich eine sehr makabre Sache zum einen, aber zum anderen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass Google das irgendwann mal einbaut in Google Plus oder was auch immer. Und, und Facebook hat ja schon mit dem ganzen Lebenslauf, dieser Timeline, die man da machen kann von Bildern und, und von Kindesbeinen an bis halt zum erwachsenen Dasein, so eine Timeline aufzubauen, äh, ist ja auch schon sehr, sehr nah dran, dass das dann nach dem Tod irgendwie dann die Highlights da rausgepickt werden und dann vielleicht an Kollegen, Freunde und Familie geschickt wird. Da ist also der Gedanke noch nicht so weit weg. Aber das Interessante ist die Reaktion, die da ausgelöst worden ist. Und das ist, glaube ich, eine positive. Weil zum einen haben die Politiker, sehr stark direkt darauf reagiert, an Zynismus nicht mehr zu übertreffen, hat zum Beispiel äh, eine von den Linken gesagt, geschmacklos und grundsätzlich rechtsverletzend, zum Beispiel eine von den Piraten, aber auch andere Politiker sind eben äh, darauf angesprungen, auch die Bürgerrechtler der digitalen Gesellschaft haben das äh, kritisiert, stark kritisiert und so weiter und so fort. Äh, das hat also nicht lange auf sich warten lassen und das ist, glaube ich, eine Gute Reaktion zum einen, dass halt Leute sehr schnell auf deine Kritik rausgegeben haben. Zum anderen natürlich zeigt es auch so ein bisschen, wo wir jetzt gelandet sind, dass man das nicht sofort erkannt hat als Hoax, als, als Witz, als nicht ernst gemeint, sondern dass man tatsächlich davon ausgegangen ist, das sind wirklich die neuen Produkte, die Google irgendwann mal auf den Markt bringt. Also, dass es gar nicht mehr so abwegig ist, dass es solche Produkte auf dem Markt geben könnte. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, was hier aufgezeigt worden ist. Am Ende des Talks, ich weiß gar nicht, ob es im Livestream dann noch zu hören war oder mitgeschnitten worden ist, wurde dann aber tatsächlich gesagt, das ist alles nur ein Hoax und ein Open-Source-Hoax, so hat man das Ganze genannt. Deshalb äh, habe ich das auch mal so genannt. Äh, das sei also alles nur eine Veräpplung gewesen und das sei eigentlich gar nicht ernst gemeint gewesen und eigentlich auch gar nicht von Google, sondern das war halt einfach nur ausgedacht mit Schauspielern vorgetragen. Und ja, ein sehr spannendes Experiment, wie ich fand, was man auf der Republika dann durchgeführt hat. Ja, der Bogen, glaube ich, jetzt von der Republika, die auf Berlin, in Berlin stattgefunden hat und zum Chaos Computer Club, der ja sehr stark auch in Berlin tätig ist, ist, glaube ich, dann gar nicht mal so groß. Der CCC hat wieder eine neue Forderung gestellt und diesmal eine sehr interessante Forderung, wie ich finde, worüber mal äh, nachgedacht werden sollte. Nämlich fordert der CCC, Hersteller sollen für Fehler in proprietärer Software haftbar gemacht werden sollen. Das heißt, wenn ihr jetzt als Firma proprietäre Software erstellt, Microsoft zum Beispiel Windows, und in Windows ein Bug ist, schwerwiegender Fehler, der tausend Firmenrechner oder sowas oder tausende von Firmenrechner in einem Betrieb irgendwie betrifft und in mehreren Betrieben dann weltweit Millionen betrifft, dann soll ist die Möglichkeit bestehen, dass die Firma Microsoft haftbar gemacht werden wird für diesen Bug. Das ist schon ein starkes Stück, äh, gerade wenn es um die Firmen geht, äh, die dann sagen, nein, um Gottes Willen, und sie werden sich wahrscheinlich mit Händen und Füßen wehren dagegen. Aber die Forderung des CCC ist gar nicht mal so schlecht. Auch wenn man natürlich dann sagen muss, jetzt gerade in den letzten Wochen, sieht man ja auch, dass in nicht-proprietärer Software, wie beispielsweise bei OpenSSL, HardBigBug, dass diese Open-Source-Software natürlich auch nicht automatisch sicher ist. Deshalb will natürlich CCC nicht nur Haftbarkeit für proprietäre Software, sondern auch eine Förderung von Open-Source-Software, in dem halt eben auch bezahlte bug oder bezahlte Code-Reviews und so weiter gefördert werden, aber auch natürlich die Entwicklung in in Schulen, im Bildungsbereich dahingehend geändert wird, dass halt Leute auch äh, ja, Programmierung lernen und auch dann eher im Open-Source-Bereich lernen, weil das dort natürlich ähm, ja, der idealste Bereich ist, wenn man sich fremden Code einfach mal anschauen kann und dann kleine Verbesserungen erstmal machen kann und anhand dieser dann natürlich auch sehr viel lernen kann über äh, das Coden selber. Das ist also eine sehr gute Idee jetzt zu der Haftbarkeit von Firmen. Wie gesagt, Firmen sind natürlich alle fast dagegen, aber der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist durchaus ein sehr verständlicher, nämlich dadurch, dass man Firmen in Haftung nehmen kann für die Software, die sie produzieren und auch für die, Bug, die Bugs, die sie produzieren, dann wird auf der Agenda der verschiedenen Firmen nicht nur der Zeitdruck und den Gewinn und die Gewinnmaximierung, die man mit eben einem Software rausbringen kann, einer neuen Version beispielsweise irgendeiner Software, sondern dann wird sicherlich auch eben die Sicherheit, das Code-Review, die Code-Qualität und das Prüfen auf Sicherheitslücken mit dort hineinspielen, denn wenn man in Haftung treten müsste, hat man zum einen nicht nur den schlechten Ruf, den man eventuell heutzutage auch noch bekommt, den man aber vielleicht verkraften könnte, sondern man hat auch noch die Haftbarkeit, das heißt dann auch noch das Schmerzensgeld, das eventuell bezahlt werden müsste, so will ich das mal Ganze, das Ganze nennen, für die Sicherheitslücken, die entstanden sind und das würden sich dann Firmen zwei oder dreimal überlegen, auch so große Firmen wie Microsoft, ob sie das dann tatsächlich machen wollen oder nicht, also ob sie dann wirklich eine bessere Codequalität abliefern im Endeffekt oder nicht. Und natürlich auch die Entwickler in den Firmen selber werden natürlich dann auch etwas penibler arbeiten an ihrem Produkt und etwas mehr auf sauberen Code ach achten, so würde ich das Ganze mal nennen. Also die Idee gar nicht mal so schlecht und auf jeden Fall mal äh, ja, da müsste man mal drüber nachdenken, äh, ob es jetzt eine Diskriminierung ist gegenüber Open Source Software, bei der das nicht der Fall ist, äh, sei dahingestellt, da könnte man diskutieren. Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, worüber man sich mal äh, Gedanken machen muss. Also mal drüber nachdenken sollte, wie es denn aussieht mit Open Source und äh, mit der Codequalität und wie es aussieht mit proprietärer Software und der Codequalität und dass die dann, äh, gerade wo jetzt immer mehr wir unsere Internetinfrastruktur, aber auch unsere Wirtschaftsinfrastruktur, die auf der Internetinfrastruktur aufbaut, die dann weiterhin auf der Software aufbaut und so weiter und so fort, dass das gesichert wird, diese Infrastruktur, da müsste man mal ein bisschen ähm, mehr nachdenken, dass auch die Codequalität und die Sicherheitsstandards und die Sicherheitsqualität, dann das, das nicht vergessen wird zumindest. Und da ist eine Weiterentwicklung durchaus sinnvoll. Genauso wie, die, wie, wie sich das Internet weiterentwickelt hat, genauso wie sich die Software weiterentwickelt hat, haben sich die, hat sich die Wirtschaft weiterentwickelt, haben sich die Nutzer, die User weiterentwickelt. Und genauso muss natürlich auch die Sicherheit sich weiterentwickeln. Und äh, ein erster Schritt beispielsweise, die, der ja auch schon mal zeigt, ist, dass jetzt schon einige Antivirenhersteller da, ja, darauf zugehen oder darauf hinauslaufen, dass sie zugeben, ja, Antivirensoftware ist heutzutage eigentlich unnütz oder ist einfach Schnee von gestern, so also nach dem Motto. Das ist, äh, glaube ich, auch schon mal ein Anzeichen dafür, dass sich äh, diese ganze Sicherheitstechnologie in einem Wandel befindet fürs Internetzeitalter und äh, die Software dort dann auch an, angepasst werden muss und auch die Modelle, wie Software entwickelt wird, vielleicht ein wenig anpassungsbedürftig sind. Ja, äh, kommen wir, bleiben wir bei Software, aber kommen wir mal eher zu Spielen und da gibt es nämlich was hochinteressantes. Es ist ja schon länger angekündigt worden, Unreal Tournament 4 und jetzt gibt es einen sehr interessanten Ansatz, der so ein bisschen auch sicherlich durch Steam auf Linux und der neuen Welle von Games auf Linux dann inspiriert worden ist. Man möchte nämlich Unreal Tournament zunächst einmal mit der Community entwickeln. In einem offenen Prozess. In einem ja, sehr, sehr offenen Prozess soll Unreal Tournament dann halt mit der Community entwickelt werden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Beta-Versionen werden zur Verfügung stehen nicht nur einem kleinen Nutzerkreis, sondern vielleicht auch öffentliche Beta-Versionen, einem großen Nutzerkreis, der Unreal Tournament 4 dann testen kann, der Vorschläge machen kann, wie bestimmte Dinge besser gelöst werden können, äh, bestimmte Spielmodi beispielsweise, vielleicht auch Maps äh, gestalten können und so weiter und so fort. Und das Interessante, das Spiel soll es zunächst einmal exklusiv für den PC geben und dort heißt es dann auch für den PC, für alle Plattformen auf dem PC, äh, das heißt natürlich nicht für alle, sondern für die drei größten, also Windows, OS 10 und Linux soll es dann Annual Tournament 4 geben. Und das Tolle bei dieser Entwicklung, die sehr stark an Open Source und freie Software so ein bisschen entwickelt, äh, erinnert, auch wenn der Quellcode wahrscheinlich nicht frei erhältlich sein wird, ist, dass das Spiel dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und man redet hier nicht von Free to Play, sondern äh, oder der Leitspruch heißt Not Free to Play, Just Free. Und dieses Just Free heißt einfach frei. <lacht> so könnte man es sagen. Also nicht das, was man ja ich jetzt schon jahrelang so ein bisschen bombardiert wird, mit Free-to-Play angelockt wird und da muss man im Endeffekt dann äh, doch noch bezahlen, um das Spiel wirklich durchspielen zu können oder bestimmte Levels im Spiel zu erreichen. Das soll hier nicht der Fall sein, sondern sollte einfach frei sein. Es soll aber einen sogenannten Marketplace geben für Erweiterungen des Spiels, für Modder und 3D-Künstler, die dann Erweiterung des Spiels rausbringen. Und da könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass dann auch das in eine Richtung gehen könnte, wie bei Half-Life 2 und Jerry's Mod und weiteren Dingen, dass da eventuell dann auch nicht jetzt nur Gamespiel-Modulierungen dann irgendwie für das Gameplay von Unreal Tournament 4, was sich da irgendwie dran anschließt, gemacht wird, sondern dass da komplett neue Spiele sich äh, irgendwie entwickeln lassen können, äh, die eben auf Unreal Tournament 4 basieren, also richtige Total Conversion Mods könnte man das Ganze dann auch nennen. Und von den Erlösen für diese Modder, die sowas machen auf dem Marketplace, sollen dann 50% abgeführt werden an die Entwickler. Also 50-50 wird das gemacht. Und das ist halt das, was sich äh, Epic dort Epic Games vorstellt für Unreal Tournament 4. Ich finde es eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich finde es auch toll und äh, gut, dass die Zeichen der Zeit erkannt worden sind, dass das Ganze auch für Linux rauskommt. Und äh, mit diesem ja, Linux-ähnlichen Modell der Entwicklung für das Spiel und der Zusammenarbeit mit der Community ist das, glaube ich, äh, eines meiner Geheimtipps äh, für die nächsten Jahre, was äh, Ego-Shooter angeht, vielleicht dort mal auf Unreal Tournament zu achten, was sicherlich dann auch mit einer spektakulären Grafik wieder auf sich warten lassen kann. Das also Unreal Tournament. Kommen wir jetzt zum zweiten großen Event, das Ende dieser Woche stattgefunden hat oder angefangen hat, nämlich der Linux-Tag 2014. Das allererste Mal wurde also nicht das allererste Mal, aber jetzt seit dem letzten Mal, also nee, man hat den Standort gewechselt. Also vorher war man ja in den Berliner Messehallen, wo ich ja auch letztes Jahr dann war und teilweise mit Radio Tux dann auch berichten konnte, was es dort alles gab, hat man es dieses Jahr geändert. Der Austragungsort und auch die Konferenzdauer wurden geändert, die Vortragszeiten wurden geändert und die Eintrittspreise wurden geändert. Das heißt, das Ganze wurde am Donnerstag eröffnet, geht bis Samstag, also bis, ja, bis Samstag, bis zum 10. geht das nur, also einen Tag kürzer als vorher. Dafür gibt es jetzt auch abends Vorträge, das heißt, dass die nicht schon um, ich weiß nicht, 16 Uhr oder sowas enden, die Vortrage, Vorträge, sondern dass sie auch noch bis spätabends gehen können. Äh, der Austragungsort ist jetzt nahe der Republika, lasst mich nicht lügen, ich habe es vergessen. Station Berlin, dort ist äh, der Austragungsort äh, jetzt, das sorgt zum einen natürlich für eine etwas, etwas andere Atmosphäre, nicht mehr so eine sterile Atmosphäre, mit großen Hallen, die man durchlaufen muss, wenn man von einem zum anderen Ort kommen möchte, in der Linux-Messe, was ja also teilweise zumindest im letzten Jahr der Fall war, in diesem Jahr also Station Berlin ein bisschen was kuscheliger, ein bisschen was kleiner, das Ganze eine andere Atmosphäre, das Ganze hat natürlich dann auch bei den Vortragshallen wirkt das halt auch ein bisschen was anders. etwas billiger könnte man auch sagen, die ganzen Sitze und Stühle, die dort sind, zumindest so wird es hier beschrieben und so sieht man es auch teilweise in Screenshots, wirkt es vielleicht ein bisschen was billiger, trotzdem ist es nicht minder schlecht, würde ich mal sagen. Das, was ich nicht so ganz verstehe, also beziehungsweise wo ich die An Veranstalter dann doch verstehe, was ich aber dann für den ganz normalen Nutzer so ein bisschen als Ausschlusskriterium erachte, ist, dass die Preise gestiegen sind, enorm gestiegen sind für den Eintritt. Von eben 50 Euro, die es vorher waren, sind es jetzt 150 Euro, also 100 Euro gestiegen. Und das ist schon happig, finde ich. Also es ist schon richtig happig dafür, dass man jetzt nur noch drei Tage dann hat. Ein Tagesticket am Donnerstag und Freitag kostet dann 109 Euro, ebenfalls sehr, sehr happig, wie ich finde. Dann gibt es aber den sogenannten Community Samstag, also der letzte Tag, der dann extra billig sein soll, da kann man dann für 10 Euro am Linux Tag teilnehmen. Schade finde ich so ein bisschen, dass man die Community dann auf den Samstag verlegt. Also für die Leute, die tatsächlich sich dann für wenige Euro dann das Ganze anschauen wollen, die werden halt eben auf Samstag vertröstet. Und davor ist dann doch eher Leute, die sich das eher leisten können oder eher auch Business-Leute dort drin, was ich schade finde. Einerseits finde ich das schade, andererseits kann ich das doch durchaus verstehen, weil eben Geld eingenommen werden muss, auch mit dem Linux-Tag. Und äh, ja, müssen wir mal schauen wie sich das im Laufe dann äh, der Zeit weiterentwickeln wird, in den nächsten Jahren, äh, wie sich das weiterentwickeln wird. Trotzdem ist das so ein kleiner Kritikpunkt, den ich da äußern möchte. Ich war äh, diesmal nicht am Linux-Tag, ganz einfach aus dem Grund, weil ich Geburtstag zu der Zeit hab, hatte. Und äh, deshalb äh, hat das äh, nicht funktioniert. Auch drei Tage, dann hätte es sich nicht gelohnt, nach dem Geburtstag da zu fahren für einen Tag. Ähm, Trotzdem gab es spannende Vorträge. Wollen wir direkt beim Linux Tag äh, bleiben? Ähm, zu verschiedenen Bereichen ist ja nicht nur der Linux Tag selber dort äh, auf, dem Messe auf dem Messegelände, wollte ich schon versagen, auf dem Gelände, äh, sondern auch die Droid Con, also die Android Konferenz, ist auch äh, dort findet parallel quasi statt. Und die Republika hat ja gerade aufgehört und ist auch dort direkt in der Nähe. Deshalb ist das äh, quasi äh, ein Übergang für die Leute, die von der Republika, die können eigentlich direkt ausschlafen und weiter da bleiben und sind dann am Linuxtag. Es gab da einen sehr interessanten Vortrag vom ersten Tag, glaube ich, den ich da so rausgepickt habe, als eines der Highlights, vielleicht für viele sehr interessant, für mich zumindest sehr interessant, nämlich ein Desktop-Projekt, das zwölf Jahre lang in Entwicklung war. Und es jetzt geschafft hat, diesen 12-Jahres-Zyklus, den sie hatten, dann besser zu organisieren, sodass sie etwa in drei Monaten immer ein neues Release rausbringen. Die Rede ist natürlich von Enlightenment oder auch E17. Das äh, wird teilweise immer noch so genannt, obwohl es jetzt schon E18 und E19, also E18 gibt es schon stabil, E19 ist schon eine in der Entwicklung, ähm, gibt, äh, ist das doch schon ein bisschen was bemerkenswert. Also Enlightenment 17 hat tatsächlich zwölf Jahre gebraucht, von dem Jahr 2000, wo es angefangen worden ist, bis 2012. Man hat da natürlich immer noch so ein bisschen auch neu entwickelt, komplett neu gestartet und so weiter und so fort. Deshalb hat das sehr, sehr lange gedauert. Jetzt ist man aber auch, auch durch die Unterstützung von Samsung, weil viele der Mitarbeiter, die sich jetzt für die EFL, die Enlightenment Foundation Library, ähm, dafür entwickeln, die arbeiten auch für Samsung teilweise... Und ich glaube, auch dadurch ist man auf einen anderen Entwicklungszyklus so ein bisschen umgestiegen. Aber in dem Vortrag wird dann eben auch diese Umstrukturierung gezeigt. Zum einen natürlich ist man von dem uralten SVN-System, was man für die Codeverwaltung hatte, auf ein sehr modernes Git-System umgestiegen, was sehr, sehr erheblich die Arbeit erleichtert hat, weil natürlich dann der Code nicht mehr immer direkt in den in Master Branch quasi reingeflossen ist, in den Hauptzweig reingeflossen ist, sondern man dann äh, mit Hilfe... Git, von, von Git dann die Codepflege deutlich einfacher machen konnte, verschiedene Teile später erst reinhauen kon konnte, sodass äh, man in Git eigentlich immer eine Version hat, die sich kompilieren ließ, die stabil ist. Dadurch ist natürlich das Testen viel einfacher für die verschiedenen Entwickler und natürlich das Entwickeln auch. Dann natürlich das Bauen zum anderen auch, äh, wieder so eine Sache äh, mit Hilfe von äh, Continuous Integration Werkzeugen, wie zum Beispiel Jenkins ist man eben äh, dazu übergegangen, dass man mithilfe auch verschiedener Compiler die Möglichkeit hat, den Code für verschiedene Architekturen direkt zu kompilieren und dadurch Fehler schneller ausfindig zu machen, weil ja E17 nicht nur eben auf x86-Rechnern läuft, sondern auch auf ARM-Rechnern äh, auf verschiedenen anderen Plattformen sicherlich auch lauffähig sein soll und äh, dann natürlich ist man auch von statischen Codeanalysen analysen äh, auf zum Beispiel das Werkzeug cover umgestiegen dass nun unmittelbar per IRC oder auch E-Mail dann Fehlerbenachrichtigungen durchleiten kann und so weiter und so fort. Also man hat sehr viel Modernisierung durchgeführt und die Modernisierung hat sich ausgezahlt, so dass man jetzt tatsächlich dazu übergegangen ist, in einem Drei-Monats-Zyklus neue Versionen herausbringen zu können. Man merkt es eventuell an E17. Ich glaube, die letzte Version ist 0.17.6 oder 7 mittlerweile oder sogar 8 schon. Und bei E18 geht man genauso vor, also hat er 0.18 und dann noch eine Versionsnummer dahinter die halt dann immer jede drei Monate einmal gebumpt wird, einmal hochgerechnet wird, mit neuen Bugfixes und so weiter und so fort ausgestattet ist. Ein sehr schöner Vortrag, der nochmal zeigt, wie man ein ja sehr altes Projekt, man muss natürlich da sagen, 14 Jahre mindestens alt, wenn man E16 und die Entwicklung davor nicht richtig berücksichtigt, ist das dann doch schon eine gewaltige Umstellung gewesen für die ganze, für den ganzen Entwicklungszyklus von Enlightenment und es hat sich ausgezahlt und äh, die Ideen und die Sachen, die dort gemacht worden sind, waren sicherlich alle sehr, sehr interessant und haben eben dazu geführt, dass äh, die Entwicklung verbessert worden ist und äh, schneller Code rausgehauen werden kann, der dann auch weniger Bugs beinhaltet. Ja, kommen wir zu einem weiteren kuriosen Thema, wie ich finde, zumindest in Japan äh, wurde jetzt jemand, ein Japaner, verhaftet, der, äh, und zwar wegen Waffenherstellung mit einem 3D-Drucker. Der hat also tatsächlich mehrere ähm, Waffen, also angeblich Waffen hergestellt, die auch äh, laut Medienberichten zumindest dann die Möglichkeit hatten, dann ähm, ja, Geschosse rauszulassen und sogar auch Tot, also jemanden damit umbringen zu können, also tödliche Geschosse rauszulassen. Die Razzia gab es wurde im Haus eines 27 Jahre alten Universitätsmitarbeiters gemacht. Der hatte natürlich dann Zugang zu einem 3D-Drucker und fünf Waffen wurden beschlagnahmt. Also man hat damit gerechnet, dass da ein bisschen was mehr sein sollte. Und ja, man wurde dann verhaftet erst einmal und es wurde dann halt eben. Von diesen 5-2 als tauglich für das Abschießen von tödlichen Schüssen, ähm, hat sich da herausgestellt, dass die dann irgendwie, oder wurde halt eben so äh, dann begutachtet und die Munition, die aber dafür notwendig gewesen sei, die hat man nicht gefunden. Das ist also eine spannende Sache, ähm, wie ich finde und wir haben ja schon immer oder ich habe immer mal ein bisschen so diskutiert und es gab ja im Netz immer mal äh, die eine oder andere Diskussion, ob es überhaupt möglich ist, aus einem 3D-Drucker dann wirklich Waffen herzustellen, solche Pistolen dann herzustellen, die dann tatsächlich auch Geschosse erzeugen können, die dann tödlich sein könnten, weil dann könnte sich jeder Kriminelle oder jeder möchte gern Kriminelle eine Waffen einfach ausdrucken, wenn die 3D-Drucker halt so billig geworden sind, dass das möglich ist. Und nicht nur Pistolen, sondern dann sicherlich auch größere, großkalibrige Waffen, äh, Maschinengewehre und so weiter und so fort, wäre dann auch kein Problem. Und jetzt wurde tatsächlich jemand verhaftet. Das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe, äh, wegen eben des 3D-Druckens von Waffen. Und äh, das ist interessanterweise auch ein Gesetz, weil in Japan sind die Schusswaffengesetze sehr, sehr streng und da gibt es halt eben auch ein Gesetz, das halt eben jetzt auch auf diese 3D-Drucker das allererste Mal angewandt wurde, so sodass man davon ausgehen kann, dass es in Zukunft eventuell auch wieder angewandt wird, das heißt, da müssen, müsste man eventuell auch bei der Forschungsarbeit in, an Universitäten, wenn man da mit 3D-Drucker arbeitet und eventuell mal, mal eine Waffe ausdrucken oder etwas ausdrucken möchte, was eine Waffe sein könnte, mal eventuell mit Behörden oder sowas vorher das Ganze abklären, ob das dann nun erlaubt ist, nicht, dass man später im Kittchen landet, deswegen. Also das auf jeden Fall so eine Sache. Es gab auch schon äh, mehrere Versuche mit 3D- äh, ausgedruckten äh, Schusswaffen, zum Beispiel auch äh, die CT hat das Ganze versucht ähm, und äh, sind äh, Natürlich auch in Deutschland sind diese Waffenversuche und 3D-Ausdruckwaffen äh, eigentlich verboten oder zumindest Schussversuche damit verboten und so weiter und so fort. Aber äh, bei den allerersten Tests war es ja meistens so, bei den Billig-3D-Druckern, dass die Waffe auseinandergefallen ist, dass sie halt nicht die Möglichkeit hatte, einen tödlichen Schuss abgeben zu können oder überhaupt einen Schuss abgeben zu können. Und äh, das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, die etwas bedrohlicher ist, äh, finde ich zumindest. Das müssen wir mal schauen, was denn äh, demnächst so bei uns aus dem 3D-Drucker kommen äh, wird, wenn wir so einen 3D-Drucker dann alle dann äh, zu Hause stehen haben werden. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Mhm. Begeben wir uns für das Spiel der Woche in den Weltraum, in eine fantastische neue Welt, die Welt von Star Conflict. Star Conflict ist im Grunde genommen ein Massenmehrspieler-Weltraum-Simulationsspiel, so könnte man das Ganze bezeichnen. Man spielt also im Weltraum einen kleinen Schiffskapitän, der sein Schiff weiter upgraden möchte, der eventuell dann auch Ressourcen aufsammeln möchte der mit Hilfe von anderen äh, Mitstreitern dann andere Kolonien oder sowas überfällt oder andere Mitstreiter überfällt und äh, man hat halt eben die Möglichkeit in interplanetaren Auseinandersetzungen teilzunehmen und ja, das ist glaube ich eine sehr, sehr spannende Geschichte die Grafik sieht sehr, sehr fantastisch aus das Spiel ist free to play äh, das heißt man kann äh, im Spiel natürlich dann wird man aufgefordert ein paar Dinge sicherlich auch zu kaufen aber es sieht sehr fantastisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Die ganze Grafik ist sehr, sehr beeindruckend und die Möglichkeit, dass man da auch mit mehr Spielern Spaß haben kann und sich gegenseitig abschießen kann, wo dann auch sehr stark auf Simulation eher gesetzt wird, nicht so sehr auf Arcade. Da kann man sich sicherlich dann auch stundenlang, monatelang, jahrelang mit Vergnügen mit dem Spiel. Dinge aufzubauen äh, und äh, Dinge zu verändern, sein Schiff abzugraden, sein Schiff äh, kampferprobter, kampffähiger zu machen. Ein sehr, sehr spannendes äh, Spiel. Das gibt es unter anderem bei Steam. Könnt ihr euch das Ganze besorgen. Dort einfach auf Spiel starten klicken und dann wird das Ganze runtergeladen. Sind ein paar Gigabyte groß. Es gibt auch Eben, weil es eben Free-to-Play ist bei Erweiterungspacks, äh, Das Mercenary-Pack, Soldier of Fortune beispielsweise, kostet 15 Euro bei Steam dann ungefähr und 38 Euro das Galaxy Explorer-Pack und sogar 60 Euro das Elite-Pilot-Pack. Also da gibt es eine ganze Menge an, an äh, Dingen, die man dann noch äh, dazu dazurüsten kann für das Spiel. Ein sehr, sehr spannendes Spiel, wie ich finde. Äh, sollte man auf jeden Fall zumindest das Free-to-Play dann mal anspielen, wenn man auf solche Weltraum-Simulationsspiele steht. Und äh, zumindest mal den Weltraum so ein bisschen erleben, Das ist nämlich auch sehr, äh, nicht öde gestaltet, sondern sehr, sehr spannend gestaltet mit verschiedenen äh, Sonnensystemen, mit verschiedenen äh, netten Grafikeffekten, äh, Asteroidenfelder und äh, Stationen auf Asteroidenfeldern und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr spannendes Spiel, kostenlos spielbar. Ein MMO im Weltraum, äh, das sich auf jeden Fall lohnt, äh, dann auch mal anzuschauen. Das Ganze läuft eben auf allen drei großen Plattformen, äh, Windows, Apple, Mac und äh, Linux und das auf jeden Fall also mal einen Blick wert. Kommen wir zum äh, Spielzeug der Woche, das fast schon genauso quietschbunt daherkommt wie das Spiel davor. Äh, das allererste Mal die Version, die jetzt veröffentlicht worden ist, aus der Verschmelzung von RazerCute und LXDE Kurz genannt, lx -Cute ist in Version 070 erschienen. Die Versionsnummer ist äh, nicht zufällig gewählt, weil es eine weitere Versionsnummer ist von RazerQt. Ähm, eine Weiterentwicklung. RazerCute hatte Versionsnummer 052, die letzte Version, die rauskam und lx -Cute basiert halt sehr, sehr stark auf RazerCute, wenn man sich das Ganze anschaut werden sehr viele Komponenten oder die meisten Komponenten stammen aus dem Razer Cute projekt Nichtsdestotrotz ist der Zusammenschluss zwischen LXDE und RazerCute beschlossen. Die Teams arbeiten daran, den sogenannten LXCute-Desktop dann auf die Beine zu stellen und die erste Version 0.7.0 ist als Beta jetzt erschienen. Und das Ganze ist schon eine sehr, sehr spannende Sache, wo jetzt im Gnome-Lager immer mehr Fox auftauchen oder immer mehr ja, Alternativen zu Gnome-Shell, die trotzdem irgendwie auf Gnome basieren, ist es hier mal anders. Hier wollte LXDE auf CUTE setzen und Razer CUTE gab es schon. Und da haben sie sich gedacht, Hä, sollen wir uns nicht zusammenschließen? Macht doch mehr Sinn, wir haben die gleichen Ziele. Und das haben sie dann auch gemacht. Es gibt bereits Arbeiten, die in der neuen Version mit reingeflossen sind, auch für die Zukunft schon. Vorausschauend natürlich die Unterstützung von Qt 5, die Qt 5 Kompatibilität, die sehr sehr wichtig ist, auch zum einen, also für beide Desktops sehr sehr wichtig ist, also für diesen Desktop sehr wichtig ist, weil er ja auch auf Wayland irgendwann laufen soll und da gibt es halt eine Unterstützung in Qt5 dafür, deshalb ist das sehr, sehr einfach. Dann wurden natürlich auch neue Technologien mit eingepflegt, zum Beispiel Support für System D basierende Systeme, was ja immer wichtiger äh, sein wird jetzt in, der kommenden, in den kommenden Linux-Distributionen, die dann alle auf System D basieren werden oder aufsetzen werden. Es gibt eine Unterstützung für Theming, also Cursor und äh, Aussehen lassen sich nun besser verändern und erweitern. Man hat da auf die Tools gesetzt, die Razer Cute bereits schon entwickelt hat. Äh, eine Komponente, eine sehr, sehr wichtige Komponente, die aus dem LXDE-Lager kommt, ist der sogenannte PC Manfm Cute, also die Cute-Version von PC die Qt-Portierung des LXDE-Desktop- und Dateimanagers ähm, sorgt natürlich dann auch für den Desktop- und für den Dateimanager unter äh, LXQt, was, glaube ich, eine gute Sache ist, denn ähm, PCman.fm ist doch schon sehr, sehr ausgereift, was das angeht, und äh, erlaubt eine ganze Menge an Sachen, die gemacht werden können. Man hat auf Modularität geachtet bei LXQ, das heißt all die ganzen äh, Tools, äh, die es dort gibt, die eingesetzt werden, erlassen sich von Administratoren, von Maintainern äh, und von natürlich äh, ganz normalen Nutzern einfach austauschen, um halt eben eine andere Dritt Drittparty äh, Software einzusetzen, um bestimmte Dinge zu lösen, Netzwerkmanager beispielsweise oder Audioverwaltung und so weiter und so fort. Es gibt dann auch noch ein globales Einstellungsmenü, das gab es ja schon bei Razer cute das hat man hier nochmal verbessert so ein bisschen für LXQt und erweitert. Ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem ist da auch die äh, Funktion mit eingeflossen, dass man jetzt mehrere Bildschirme besser verwalten kann, dass die ähm, ja, Tastatureinstellungen äh, besser äh, verwaltet werden können und natürlich auch die äh, MIME-Type-Verwaltung für den Dateimanager ist verbessert worden und mit eingeführt worden. Ich habe ja Qt 5 bereits angesprochen. Es gibt dann natürlich deswegen auch Wayland-Unterstützungs- Support, der angefangen wurde natürlich für das ganze System. Unter anderem äh, PCManFM FM -Qt kann jetzt bereits schon unter Wayland genutzt werden, äh, wenn Qt Wayland, so heißt dann äh, die Bibliothek, die es dafür braucht, wenn die dann zur Verfügung steht. Es gibt dann auch in Sachen äh, Apropos Modularität wie bei LXDE auch die Möglichkeit den Standard-Fenstermanager frei zu wählen. Standardmäßig wird präfagiert, den Openbox-Fenstermanager zu verwenden, ganz einfach, weil der sehr, sehr leichtgewichtig ist, sehr, sehr schlank und klein. Dafür wird auch das neue Tool OpConf entwickelt, also eine cute version von dem alten OpConf-Tool, was es für Openbox jetzt bereits schon auch unter LXDE gibt. Äh, es gibt für Compton den ähm, ja, 3D-Fensterbeschleuniger, ähm, auch ein Tool, was einem ermöglicht, also für diese Compton-Users, für Leute, die eben ein bisschen 3D haben wollen, die Möglichkeit, äh, dann jetzt mit dem Compton-Conf-Tool einige Einstellungen für Compton durchführen zu können. Dann äh, gibt es natürlich gibt's auch die Möglichkeit, und das ist das, was ich momentan eher empfehlen würde, auch wenn es ein bisschen was mehr Ressourcen frisst, KWIN zu verwenden. Also KWIN kann man ganz einfach auch mit LXQ verwenden. Wenn man KDE-Nutzer ist, ist das sicherlich äh, kein großes äh, Problem. Dann kann man auf die Konfigurations-Tools von KDE natürlich auch oder KWIN äh, zurücksetzen äh, oder darauf setzen, was erst einmal Effekte angeht, aber dann natürlich auch, was das Konfigurieren äh, des Fenstermanagers angeht, ist sicherlich eines der... Ähm, dann mächtigsten Fenstermanager für LXQ. Schön ist, dass man halt eben diese Auswahlmöglichkeit hat und dass die einem geboten wird. Ja, es gibt bereits schon experimentellen Support für auch andere Plattformen außer x86 und x64, nämlich Raspberry Pi, also ARM-Support und auch partiell wird FreeBSD sogar unterstützt. Dann ähm, noch ein Hinweis, glaube ich, für, das wird auch hier geschrieben, für alle LXDE-Nutzer, die jetzt LXDE nutzen und sagen, äh, muss ich jetzt umsteigen oder was? Nee, eure GTK-Version von LXDE wird noch weiter unterstützt, zumindest im LTS-Zeitraum von Lubuntu sowieso. Ähm, drei Jahre zumindest, was das angeht. Wie es dann weiter aussieht, müssen wir mal schauen. Aber einige Entwickler wollen halt eben weiterhin ihre alte GTK-Version noch pflegen mit Sicherheitsupdates. Neue Features noch werden dann die ganzen Entwickler sicherlich dann nur noch für LXQt dann entwickeln? Das heißt, es wird weiterhin maintained, weiterhin unterstützt das alte LXDE auf GTK-Basis, aber die Zukunft gehört ganz klar LXQt. Also man möchte so eine Übergangsfrist schaffen, dass man auf LXQt dann umsteigen ähm, sollte. Das also das Spielzeug der Woche könnt ihr euch auch alle anschauen, denn das ist glaube ich für alle Distributionen bereits gepackt. Es gibt für Debian, für Ubuntu, für Arch Linux, für Seduction in dem Fall, also ein Debian äh, Derivat, was auf Sid Basis beruht, gibt es äh, bereits fertige Binärpakete, aber auch einige andere haben sicherlich dann schon ein paar Binärpakete hier und da äh, rausgegeben, die jetzt noch nicht auf der offiziellen Seite zu finden sind, müsst ihr euch mal ein bisschen umschauen. Ansonsten könnt ihr den Quellcode auch direkt nehmen und kompilieren und äh, euch dann das äh, LXCute dann ganz, ganz genau anschauen. In dem Git-Archiv findet ihr sicherlich dann noch weitere Projekte, die vielleicht jetzt noch nicht Bestandteil dieses Releases sind oder der Binärpakete der Distribution sind. Einige Projekte, die dann noch mit eingeflossen sind oder die man sich dann kompilieren kann. Ich glaube, was ich noch nicht gesehen habe, ich habe es selber noch nicht richtig ausprobiert, deshalb Spielzeug der Woche werde ich noch ein bisschen rumspielen müssen mit, äh, ist, dass äh, der Bildviewer von, von, äh, von LXDE quasi, eine Qt-Version eine des alten äh, Bildviewers, den es auf, auf, äh, auf dem GTK-basierten LXDE gab. Das ist, glaube ich, noch nicht so richtig fertig. Ich weiß nicht, ob es Bestandteil dieses Alex Cute Releases ist. Da könnt ihr euch das auch nochmal ganz genau anschauen. Ansonsten sieht das sehr, sehr cool aus. Es ist ein sehr, sehr guter Ansatz, wie ich finde. Und man arbeitet sogar, und das finde ich sehr erstaunlich, nicht nur eben im Cute-Lager selber irgendwie abgeschottet, sondern man arbeitet sogar mit der KDE, mit dem KDE-Projekt, mit der KDE-Community zusammen, um jetzt bei dem neuen aufkommenden KDE Frameworks 5 Bibliotheken, die jetzt auch aufgeteilt werden sollen und sehr viel modularer gestaltet sein sollen, als es noch bei den älteren Versionen von äh, ja, KDE-Bibliotheken irgendwie war. Äh, die sollen dann auch eine Unterstützung für lx -Cute bieten. Das heißt, man kann dann die lx, -LX komponenten mit KDE-Frameworks-Komponenten weiter aufrüsten, wenn man das dann möchte oder so bezeichnen möchte. Das ist also auch eine tolle Sache, wie ich finde und auf jeden Fall einen Blick wert. Äh, das LXQ 0.7, noch eine Beta-Version, wie ich gesagt habe, also noch nicht ganz final. Also rechnet nicht damit, dass das ultra stabil ist. Das solltet ihr nicht auf einem Produktivsystem irgendwie einsetzen, sondern einfach mal ein bisschen rumspielen mit, mal parallel vielleicht irgendwo installieren und sich das Ganze dann genauer anschauen. Das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. LXQ 070. Kommen wir zur Distro der Woche und das ist glaube ich eine Premiere, das ist nämlich das allererste Mal eine Distro, die noch gar nicht draußen ist, die ich hier vorstellen möchte als Distro der Woche, das heißt ihr könnt die selber noch nicht ausprobieren, aber das spricht ja noch nicht mal gegen, die, gegen Distro der Woche, dass man das irgendwie mal ausprobieren muss oder können muss, sondern dass man eventuell auch ein bisschen Vorgeschmack bekommt auf das, was da noch kommen mag und das ist jetzt in dem Fall Linux Deepen äh, 2004, 14, nicht 2004, sondern 2014, das in einer Alpha-Version bereits zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob es die runterladbar ich habe sie nicht gefunden runterladbar, aber es ist zumindest äh, äh, jetzt schon mal in einer Alpha-Version zu sehen in dem Video und da sieht man, das ist das erinnert so ein bisschen an der Gnome-Shell-ähnliche Oberfläche die aber sehr stark verweitert ver und äh, angepasst worden ist, mit dem Dock ganz unten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein vorgefertigtes Dock irgendwie ist, wo dann die Tray mit integriert ist, die Uhr mit integriert ist, der Netzwerkmanager und solche Geschichten alle mit integriert sind. Ähm aber das Tolle an dem Ganzen ist, es hat ein äh, ja, gnome ähnliches Overlay-Menü, was sich als Vollbildmenü dann über den Desktop legt, wo dann in verschiedenen Kategorien auf äh, verschiedene Icons dann zugegriffen werden kann von den einzelnen Anwendungen. Äh, und dann hat es, und das finde ich sehr interessant, an der Seite, an der rechten Seite, ein Einstellungszentrum, würde ich das mal nennen, wo man alles Mögliche einstellen kann, von der Mauseinstellungen zu den Display-Einstellungen, zum Hintergrundbild, zu den Account-Einstellungen bis hin zu den ja, Einstellungen für Keyboard-Shortcuts. Zu den Group-Einstellungen des Bootloaders, wo man die Farben direkt einstellen kann und bereits in einer kleinen Vorschau sehen kann, wie, wie das Group-Bootmenü dann aussehen wird. Solche Geschichten sehr, sehr interessant, wie ich finde. Genauso auch beeindruckend äh, eventuell dann äh, der Log Screen bzw. der Anmeldebildschirm, der so ein bisschen animiert daherkommt der auch sehr, sehr interessant aussieht. Meiner Meinung nach im Video ist es noch ein bisschen was ruckelig, sieht man da, aber ist durchaus interessant. Am Dateimanager sieht man dann auch, dass das Ganze auf GTK oder GNOME basieren muss, weil der Dateimanager ist ein Nautilus, auch wenn in einer etwas älteren Version, weil er hier noch keine Client-Side-Decoration benutzt, sondern eine ganz normale Fensterdekoration benutzt. Also könnte auch ein Fork vom Nautilus-Dateimanager sein. Das Linux Deepin Software Center ist schon relativ berühmt als eines der besten Software Center unter Linux bekannt. Vom Aussehen her hat man da wenig getan, was das angeht. Das ist also fast gleich geblieben, sieht sehr, sehr spektakulär, aber auch immer noch aus und ist eine sehr, sehr gute Sache. Vom Fenstermanagement könnte das durchaus sein, dass da Kompis läuft, zumindestens. Wirken einige Effekte so, wie man sie auf Kompis herkennt. Deshalb könnte es durchaus sein, dass man hier auf Kompis setzt. Es ist zumindest eine sehr, sehr interessante äh, Oberfläche, die komplett anders ist als alle anderen Oberflächen, die nicht als eigenständige Oberfläche irgendwo mal irgendwie runtergeladen werden könnte und auf anderen Linux-Distributionen ausprobiert werden könnte. Da hat ja Linux Deepin schon geschichtlich immer eine sehr angepasste Version rausgegeben und äh, eine ganz andere Version rausgegeben, ein ganz anderes Aussehen auch äh, für ihre Distribution rausgegeben Das sieht sehr spannend, sehr interessant aus und deshalb kann ich das euch nur empfehlen, diese neue Version, wenn sie dann mal rauskommt, als Beta oder sowas zum Antesten, sich das mal anzuschauen. Ansonsten müsst ihr euch oder kann ich euch mit den Videoschienen vertrösten, etwa 330 lang zu Linux Deepin 2014, die Alpha-Version, die schon sehr, sehr spannend aussieht. Das also die Distro der Woche diesmal ein äh, spezieller Kandidat einer Distribution, die noch gar nicht draußen ist, die aber mit ihrem äh, ja, kleinen äh, Vortrags- oder Preview-Video so viel Geschmack auf mehr gemacht hat, äh, dass äh, das auf jeden Fall es verdient hat, die Distro der Woche zu sein. Ja, kommen wir jetzt mal wieder zurück nach Deutschland äh, eher und dann zur Netzpolitik. Denn dort hat ja der NSA-Untersuchungsausschuss versucht zunächst einmal, mit mehreren Diskussionen zu klären, ob Edward Snowden gehört werden soll. Und da waren eigentlich sich alle einig, jetzt musste das nur noch formal irgendwie bestimmt werden und das hat man jetzt nun gemacht. Man hat einstimmig, also mit allen Stimmen aller Fraktionen, die in dem NSA-Untersuchungsausschuss ähm, ja, drin sind, bestimmt, dass Edward Snowden als Zeuge vernommen werden soll. Man hat allerdings nicht gesagt, wie er vernommen werden soll, also ob er in Deutschland, in Russland oder gerade per Videoschalte aus Russland dann irgendwie befragt werden soll, darüber sind man ist man sich noch nicht einig. Gerade jetzt, wo halt eben auch der Bericht der Bundesregierung, ja die Torpedierung der Bundesregierung, so muss man es eigentlich nennen, äh, mit dem Bericht, äh, dass man sich sogar in den USA schon strafbar gemacht hat, überhaupt darüber nachzudenken, ihn zu hören, äh, dass das sicherlich äh, dann äh, auch ausschlaggebend ist für die Vertreter im NSA Untersuchungsausschuss, die äh, der oder die der Regierungsparteien, den Regierungsparteien dann angehört, dass das natürlich äh, dann auch ein bisschen Einfluss auf die äh, gemacht hat. Da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob Snowden dann tatsächlich äh, einreisen darf irgendwie. Man hat ja bereits schon Verfassungsklage eingereicht, ob das äh, klappt oder nicht. Oder ob man sich dann doch eher einigt, dass äh, man Snowden per Video äh, zuschaltet und dann befragen möchte, was ich na, nicht so... Gut halte, gut finde, selbst wenn man nach Russland fahren würde, also per Video kann man, weiß man nie, ob er nicht unter Druck gesetzt wird, dann irgendwas nicht sagen zu dürfen oder vielleicht was Falsches sagen zu müssen, also da könnte ja hinter der Kamera einfach jemand mit einer Pistole stehen, <lacht> könnte man das mal ganz einfach ausdrücken, das weiß man halt nicht, wenn man nach Russland fahren würde, würde man das eventuell irgendwie mitkriegen können, aber man kann natürlich Druckmittel immer noch irgendwie verstecken. Wenn man also sicherste Methode wäre natürlich, ihn nach Deutschland zu holen und erst einmal für äh, die Zeit, wo er dann hier in Deutschland ist und äh, für die Untersuchung dann wichtig gebraucht wird, dann ein Asyl zu gewähren und diesen äh, Auslieferungsvertrag mit den USA erst einmal auf, Aus, auf, auf Eis zu legen, weil hier nationale Interessen den äh, internationalen Interessen dem Auslieferungsverfahren äh, ja, weil die einfach drüberstehen das geht das kann man machen das haben andere das hat man schon in anderer sache sowieso mit den usa bereits schon gemacht also das ist äh, glaube ich kein großes problem natürlich ist man ist die Beziehung zwischen der USA und Deutschland ein bisschen was geschädigt, aber wer hat damit angefangen? Die USA natürlich, dann kann man auch dem mal eins reinhauen, so würde ich das Ganze mal eher sehen, aber es ist vor allen Dingen Aufklärungsarbeit notwendig und so kann man das nicht machen, indem man einfach sagt, äh, nö, den laden wir gar nicht ein, weil dann müssen wir ihn sofort ausliefern und sowas äh, einfach mal den Mumm auch zu haben, zu sagen, wir, lieben, wir hören den an, weil es wichtig, uns wichtiger ist, äh, als äh, ihn dann jetzt, äh, als unsere Beziehung mit den USA. Das sollte unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung doch schon durchaus sein. Ähm ja, das ist auf jeden Fall mein, mein Thema, meine Idee dazu. Nun ja, das war es eigentlich auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich habe es gemerkt, ich habe es geschafft. In relativ kurze Zeit viele Themen mit unterzubringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dabei an dieser TechView Podcast Folge. Gab ja sehr, sehr viele Themen. Hoffe, dass es in der nächsten Woche dann nicht irgendwie zu einer Themenflaute kommt. Aber da fällt mir sicherlich noch irgendwie ein Thema wieder ein, was man da präsentieren könnte. Beispielsweise LXQ mal präsentieren oder solche Sachen das auf jeden Fall für diese Woche alles aus dem LXDE LX wollte ich schon sagen, Studio, nein, aus oder von dem TechView Podcast, das war's für diese Folge und wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge.